0: Giane Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, o aperto da Rússia para o petróleo e diesel pressiona para cima os preços aqui no Brasil, os preços dos combustíveis. Como a marca que tem 760 postos no Rio Grande do Sul vê o mercado de combustíveis. Enquanto constrói dois hospitais no estado, uma empresa fechou a parceria com clínicas de saúde. E ainda, sobre a enchente no Vale do Taquari, Greenpeace, essa ONG mundial do meio ambiente, esteve no local e conta como vê a tragédia que atingiu o estado. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem sempre o patrocínio, patrocínio de Shopping Total, Shopping Total presente a todo momento, patrocinador aqui do programa Acerto de Contas há bastante tempo, Shopping Total neste ano completa 20 anos. E também o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, Dia das Crianças Fantástico, Presentes Ideais na Rede de lojista do de Lojas Porto Alegre. Aliás, de Lojas Porto Alegre que na última semana divulgou uma pesquisa sobre a contratação de temporários. Já para o final do ano, está começando né, essa época de contratação de temporários. A seleção é antes, a contratação se concentra lá por novembro até dezembro. E a expectativa é de que metade dos lojistas de Porto Alegre, segundo esse levantamento do núcleo de pesquisas, que metade deles uh, contrate Uh, temporários para este Natal e que sejam em média duas vagas por loja mas o índice mais importante da pesquisa e o presidente do, do de Lojas, Arcione Piva concorda comigo, é que mais de 70% dos entrevistados que pretendem contratar uh, temporários acreditam que eles têm chance sim de serem efetivados ou seja, não desdém de uma vaga temporária, pode ser um emprego fixo depois. E ainda sobre o de Lojas Porto Alegre Uh, ele, o Sindiloges está recolhendo né, uh, materiais de limpeza para doar as, as famílias, as regiões atingidas pela enchente então, é possível entregar esses materiais de limpeza na sede do Cinde Lojas Porto Alegre, que fica na Rua dos Andradas, 1234, no 22º andar. Repetindo, então, na Rua dos Andradas, 1234, 22º andar, é possível deixar lá os produtos de limpeza, muito importantes nesse período, e o Cinde Lojas vai entregar para as cidades atingidas no Vale do Taquari, atingidas pela enchente. Nós vamos agora então às nossas notícias de hoje, começando pelo mercado de combustíveis. A Rússia anunciou na última semana que está restringindo a exportação de petróleo e de diesel. E essa decisão deixa o mercado bastante tenso, não só aqui no Brasil, mas em outros países. O mercado mundial, todo mundo hoje precisa de combustíveis. E isso, essa decisão foi para estabilizar o mercado interno da Rússia, mas pode então desestabilizar de vários países. Os russos se tornaram neste ano o maior fornecedor de diesel ao Brasil, que virou o segundo maior comprador deles. Isso tem uma relação muito forte com a guerra porque uh, em retaliação econômica, Estados Unidos deixou, por exemplo, de comprar né, muito diesel da Rússia e a Rússia acabou destinando as suas vendas para outros países, entre eles o Brasil e a Petrobras tem usado o diesel russo mais barato para segurar os preços por aqui sem elevá-los, mesmo que a cotação no exterior do diesel aumente e o petróleo também. O preço do petróleo já subiu para mais de 90 dólares na última semana, o barril, e o litro do diesel já vinha com uma pressão, já estava acima dos R$ 6,00 aqui no estado, o que não ocorria desde o início do ano. Já começaram alguns ajustes pontuais, alguns comunicados dizendo que a garantia de combustível de diesel é só para quem tem contrato com a distribuidora. Os postos de bandeira branca menores ficam mais sensíveis a essa situação. A aposta é que a Petrobras vá sim aumentar o preço da, dos combustíveis na próxima semana, um reajuste em especial do diesel. Falando sobre combustíveis, eu recebi aqui na RBS o CEO da Ipiranga, né, a empresa bem conhecida dos gaúchos, foi fundada em Uruguaiana lá na década de 30, foi vendida há mais de 10 anos ao Grupo Ultra, a marca seguiu, agora está passando pelo que se chama de reposicionamento né? No, de marca, os negócios, uh, nos negócios se fala muito esse termo. Os investimentos aqui no Rio Grande do Sul não são informados pela empresa, mas o aporte do ano passado foi de 100 milhões de reais, que tem 760 postos da bandeira aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu conversei com o presidente da Ipiranga, CEO Leonardo Linden, que é gaúcho de Porto Alegre. Conversamos muito sobre o mercado de combustíveis. Vamos ouvir aqui um trecho da entrevista. E para o nosso ouvinte que não viu ainda esse reposicionamento, como é que ele vai enxergar?
2: Ele vai enxergar nos postos com um visual bem mais é, atualizado a gente já tem aqui hoje no Rio Grande do Sul esse é um processo bastante recente, mas a gente já tem cerca de 20 postos majoritariamente aqui em Porto Alegre com a nova imagem é, devem ser até o final do ano em torno de 50 a gente tem na nossa comunicação também, é uma coisa sutil, não é uma coisa que as pessoas enxerguem assim com tanta com tanta nitidez, mas na nossa comunicação a gente já vê uma, uma, uma comunicação diferente, com cores diferentes, com posicionamentos diferentes, com uma com uma voz diferente. É, eu tenho certeza que ele vai que ele vai é, notar, mas não é para ser uma ruptura, não é para ser uma grande transformação e sim uma, uma atualização da marca.
1: Bom, e falar sobre transição energética é um termo que está em tudo que é lugar, está até inclusive na mesa da Petrobras. Uh, como é que veio a transição energética da Ipiranga?
2: Bom, a piranga se insere dentro desse processo de transição energética e nós somos, obviamente, parte de uma discussão de solução, né? É, a gente entende que esse é um processo, essas coisas não acontecem de uma forma é, abrupta, né? É, é importante que a gente entenda o nosso papel nesse processo de transição, então a gente continua tendo um papel muito importante de distribuir energia para o país, né? Eu tenho absoluta confiança que a gente traz muita eficiência para o processo. Né? Se você considerar Ipiranga no Brasil, são 90 bases de distribuição, são 3 mil caminhões rodando pelo Brasil, distribuindo combustível, são 15 mil eventos de carga e descarga de combustível todos os dias. Então isso traz eficiência, é importante que a gente execute bem essa eficiência. E no horizonte, é claro que tem uma transição energética que a gente precisa estar tá inserido. É, isso, isso
1: quer dizer que vai ter bomba de, de... cada vez mais bombas de recarga de carro elétrico? Também. Bomba de hidrogênio verde?
2: Também, se essa for de fato a solução. Né? As soluções estão sendo desenhadas. Não existe uma solução hoje única para a transição energética. O que vai existir é um portfólio, uma matriz energética, que ela vai ter um portfólio ali de soluções. E sim, de fato, vai ter lá a recarga, a torre de recarga elétrica, vai ter eventualmente o hidrogênio verde, vão ter outras soluções. E a Ipiranga certamente vai ser parte dessa solução e a gente tem trabalhado as nossas, as nossas alternativas. Nós já somos a rede que tem o maior número de torres é, de recarga elétrica no Brasil. Né? Nós somos pioneiros nisso, inclusive.
1: E se fala, algumas, alguns agentes falam sobre a volta do etanol, outros chamam o etanol de jabuticaba, né, porque só teria no Brasil e que não deveria se apostar na mobilidade a etanol novamente. Como é que a Ipiranga vê isso?
2: A Ipiranga acredita que o Brasil é, um, é um, um expoente no biocombustível como um todo, etanol, biodiesel, é, e o Brasil tem condições de exercer todo esse seu potencial como produtor de, de biocombustível. Nós acreditamos no biocombustível como, como uma das alternativas da matriz energética é, futura. Hoje ele já tem um papel relevante no Brasil, o etanol é um produto extremamente ele, ele, relevante no Brasil, assim como o, bio, o biodiesel é um produto extremamente relevante e vai ter espaço, eu não tenho a menor dúvida que vai ter espaço. A transição energética, você não passa uma régua e, e, e de um dia para o outro ela passa a ser né, uma, uma no, novas fontes e, e um modelo energético completamente diferente. E ela é uma transição e o biocombustível ele tem um papel importante nessa transição
1: como complementares, etanol, complementar ao, a energia elétrica e talvez complementar ao hidrogênio verde... É, como, um, como um produto de mistura,
2: como um produto é, num processo de transição como é feito hoje, é, para diminuir é, é, a necessidade de gasolina, um biodiesel para diminuir a necessidade do diesel, é, é, e eventualmente lá na frente, para você de fato ter o 100% biodiesel, como a gente já tem o 100%, o 100 etanol. É, eu não acho que é complementar, eu acho que ele é parte da solução, o biocombustível é parte da solução.
1: E falando em diesel, né, o mercado de diesel vem passando por um desajuste, né, com, às vezes com receio de escassez, as, uh, comunicados de, de cotas de, de distribuição de diesel, uh, ainda sem muita clareza sobre a política de preços da Petrobras, como é que a Ipiranga tem, tem lidado com esse momento do mercado do diesel?
2: Eu não acho que é um desajuste, eu acho que tem uma, uma adaptação do mercado, principalmente do diesel, porque... Hoje o Brasil tem uma dependência estrutural de importação de diesel. É, e há cerca de dois anos, mais ou menos, essa essa responsabilidade da importação, que era majoritariamente antes na Petrobras, ela foi distribuída com todas as distribuidoras do Brasil. É, e hoje você importa regularmente diesel para o Brasil é, e coloca isso é, no teu fluxo de abastecimento Estamos falando aí de mais ou menos 15% do, do diesel S10, hoje é importado. É, eventualmente, quando você tem desequilíbrios entre o preço internacional e o preço nacional, você tem mais ou menos oferta de produto importado dentro do país. Né? É, isso não afeta a Ipiranga, porque a Ipiranga tem o seu, a sua o seu mercado, os seus clientes, os seus contratos, os seus postos e a gente garante o abastecimento em qualquer circunstância Piranga nunca teve problema de abastecimento de, de diesel é, a gente sabe que a gente precisa atender os nossos clientes e para essa parcela de produto importado que a gente precisa para atender os clientes eu programa essa importação com três meses de, de antecedência e esse abastecimento ele acontece normalmente o que eventualmente pode ter é, um pouco mais de oscilação e de volatilidade é no mercado spot, porque aí sim é mais difícil para quem está fazendo a importação prever né, aquele volume. E se você está num momento que, de alto risco de importar por uma questão de, de, de paridade internacional, você pode decidir não importar. Mas, de novo, para os grandes importadores, para quem tem infraestrutura, para quem tem sua carteira de cliente, isso, isso não é e não será problema. Né?
1: Como é que vê a política de preços da Petrobras agora?
2: Acho que a política de preço da Petrobras é uma é uma definição da Petrobras. A gente a gente vai se ajustar e trabalhar com, com o preço que que a Petrobras definir. A Petrobras continua sendo o nosso maior fornecedor, o nosso maior parceiro. A gente compra regularmente da Petrobras. É, é, enfim, acho que as decisões da Petrobras é, Precisam ser perguntadas e analisadas com a Petrobras A Ipiranga se ajusta, se adapta Nós não vemos problema Hoje o componente de custo do, do, do combustível Ele tem um componente nacional Ele tem um componente importado Ele tem um componente de CBIOS Ele tem um componente é, de, de biodiesel quer dizer Existe uma, um componente de variação é, de volatilidade grande no, no custo do, do produto. Então, acho que o preço da Petro, Petrobras é só mais um desse, desse componente.
1: Entende que seria importante o Brasil ter mais refinarias para fazer diesel e gasolina de origem fóssil ou tem que apostar mesmo agora é, na transição energética e nos renováveis?
2: Não, eu particularmente acho que o Brasil é atendido se você tiver o fluxo de importação é, operando normalmente, não tem problema. O mundo tem refinaria suficiente para atender a demanda é, e a gente pode fazer esse produto chegar é, no nosso mercado sem problema nenhum. É, então eu, eu, eu particularmente acho que, que a gente pode pensar em melhores soluções para o nosso dinheiro.
1: Esse foi o CEO da Ipiranga, Leonardo Linden. Uh, quem quiser conferir a entrevista na íntegra, já pode acessar em gzh.com.br Barra, Giane Guerra tem lá o áudio para escutar na íntegra a entrevista que eu fiz com o CEO da Ipiranga Agora vamos falar sobre a tragédia no Vale do né? Essa situação aí que ainda vamos acompanhar por bastante tempo Nós, uh, nós temos falado muito sobre quais são os motivos da tragédia e eu admito que quando uh, solicitei uma entrevista com o Greenpeace, né, essa ONG conhecida mundialmente, eu achei que a entrevista seria muito em volta disso. né? O que provocou, o que precisa se fazer de prevenção para pior, não piorar a mudança climática. Mas não, o que me impressionou na conversa, no podcast Nossa Economia, ...foi sobre o trabalho já de reação, né? de reação a essa situação, de políticas uh, para evitar minimizar o impacto, principalmente nas famílias, nas pessoas mais vulneráveis. E o porta-voz de justiça climática do Greenpeace Brasil, Igor Travassos, ele esteve no Vale do Taquari. Ele foi em Salles e Mussum, as cidades que foram destruídas pela enchente. E depois disso ele conversou conosco no podcast Nossa Economia, relatando o que ele viu o que, que ele acha que tem que melhorar e qual é o plano nacional de prevenção, mas principalmente de reação aos, aos fenômenos climáticos extremos que o Greenpeace está querendo atualizar. Vamos entender um pouquinho, vamos ouvir um trecho da entrevista do porta-voz do Greenpeace a GZH. Ah, sim, eu quero tratar contigo de vários assuntos, quero aproveitar essa nossa, a nossa, nossa conversa aqui. Mas o gancho do, da nossa entrevista é o que aconteceu aqui no Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul. Uh, recentemente, que foi a enchente resultado de um fenômeno climático extremo. Isso que eu faço questão de enfatizar, né? Não é um fenômeno climático qualquer, é um fenômeno climático extremo. Nós temos ouvido vários meteorologistas e os estudos, eles citam estudos que apontam que a mudança climática não provoca o fenômeno climático, mas ela deixa ele mais intenso mais extremo, que é o que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. E o Greenpeace chegou a divulgar uma nota, fazendo uma análise breve sobre, sobre a situação, dando uh, a sua opinião sobre o que aconteceu, né? E eu gostaria de que nós pudéssemos aqui aprofundar qual é a análise do Greenpeace, que é uma instituição tão conhecida e reconhecida mundialmente, qual é a análise dela do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul.
0: Bom, para nós, é, os eventos climáticos extremos eles vão estar cada vez mais intensos e mais frequentes. A gente tem que lidar com essa realidade. Né? Por isso que nós, por exemplo, temos pautado muito sobre a pauta da adaptação. Adaptação às mudanças climáticas. É, que é uma série de políticas que justamente prevê como que a gente vai conviver com esses eventos, com essas mudanças climáticas e com esses eventos que vão ser cada vez é, mais recorrentes. É, o que a gente avalia É que houve Sobretudo uma falta de preparo é, Falta de políticas De adaptação às mudanças Climáticas é, Não é possível que a gente Fique naturalizando Os desastres é, Na verdade eles são também decorrência De uma falta é, De políticas públicas Uma omissão muitas vezes histórica Para determinados territórios né? Não à toa alguns territórios são mais resilientes, são mais preparados para lidar com a crise climática do que outros, né, então o que a gente tem pautado e incidido e defendido é que é, os territórios, eles precisam estar preparados e isso passa por políticas públicas eficazes e efetivas de adaptação.
1: Por exemplo, Igor, quais políticas públicas que nós poderíamos ter tido aqui no Rio Grande do Sul, na avaliação do Greenpeace, que poderiam Uh, reduzir, minimizar o que aconteceu?
0: É, primeiro de tudo, a gente precisa que a população saiba quais são as áreas de vulnerabilidade, né? quais são as áreas de risco e que riscos são esses. Né? Es, esses, é, esses estudos, eles precisam estar é, disponíveis para a população. Mais que isso, a gente precisa de alertas, é, efetivos também. Não adianta só achar que um SMS ele é capaz de, de dar conta da evacuação, por exemplo, no momento que é preciso evacuar, sabe? A gente precisa ter um sistema integrado é, de alerta e reforçar a educação climática para que as pessoas saibam que esse alerta é importante. A gente viveu um, um período de negacionismo científico, também de negacionismo climático, é, então as pessoas elas não estão dando a devida importância e a devida atenção é, aos eventos climáticos extremos, às mudas climáticas, por um processo político de negação dessa, da ciência. Né? Então, como que a população vai validar um alerta climático, um alerta é, que coloca ali que a vida delas pode estar em risco se a gente passou também por um período de negação dessas informações científicas, né? Então, para, além disso, a gente precisa de ações, é, de prevenção, é, é um conjunto de ações, é prevenção, adaptação e resposta. A gente precisa estar com esses três níveis é, 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 com, preparados, assim... É, que a gente tenha políticas públicas nesses três níveis, é, de fato, como eu falei, na prevenção, né, para prevenir que, que o evento aconteça. Então, por exemplo, uma coisa eu estive no Rio Grande do Sul, eu estive na região do Vale do Taquari é, nesse último final de semana, e uma coisa que ficou muito evidente, por exemplo, é a, a destruição da mata ciliar e né? isso de alguma forma faz com que quando o, o rio encha ele tome esse tipo de, de proporção de destruição, porque não tem nenhuma vegetação ali nativa para conter também os efeitos desse, desse avanço do, do rio da força do rio né? então você tem, por exemplo uma, uma, uma política que permitiu também com que essa mata ciliar ela fosse, fosse retirada né? então é, a gente também precisa aí de que os territórios eles sejam adaptados então quando a gente fala isso é de estrutura física mesmo né então se esses est houvesse um estudo sobre a vulnerabilidade das áreas dos territórios a gente saberia onde é possível é, onde é possível que determinadas infraestruturas elas possam ser construídas ou como elas podem ser construídas né não não é, evitando a, a tragédia crime, mas é possibilitando que as pessoas sobrevivam, né? E também na política de adaptação, a gente também precisa entender que as empresas ter rota de fuga. Quando acontecer, as empresas saber quais lugares seguros, por exemplo, para abrigamento, né? Então, isso não pode ser colocado para a população somente quando está chovendo. A população precisa estar preparada para evacuar. Né? e isso eu não estou falando só da região do Vale da Aquaria, eu estou falando todo o Brasil porque pois é, gente... esse
1: é um ponto Igor que eu queria ver contigo pelo, pelo que eu, ver, eu tenho acompanhado das publicações do Greenpeace é, uma, é um pleito que o Greenpeace tem feito para todo o Brasil né? tanto que vocês têm um pedido de que seja aprovado um plano nacional de adaptação à mudança do clima esse, esse plano nacional, ele está ele sendo implementado, alguma coisa dele? O que, que precisa se ter? E, e isso evidencia de que não é que os problemas não estão restritos ao Estado aqui, não.
0: Não, jamais. É um, um conjunto, inclusive, é a União, os Estados e os municípios, né? Que precisam adotar é, estratégias políticas de adaptação. Mas nosso pedido hoje, ele está direcionado ao PNA, que é o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima. Esse, essa legislação, o plano, ele já existiu, ele existiu de 2016, mas como todo plano, ele tem um período de validade, então a validade dele foi até 2020, e ele precisava que o governo anterior tivesse é, refeito, né, ter reavaliado e ter reimplementado um novo plano. O que acontece hoje é que o Ministério do Meio Ambiente, ele tem, sim, é, feito o, o novo plano, reestruturado o novo plano, e o nosso pedido também, ele, entendendo que o Ministério está comprometido em fazer, como já tem apresentado, um novo Plano Nacional de Adaptação, a, nosso pleito também é para é, que esse plano ele envolva as comunidades e os territórios mais vulnerabilizados pela crise climática no processo de construção desses planos. Isso porque a gente tem é, acompanhado que muitas vezes consultorias, inclusive europeias, é, são responsáveis pelas construções desse, pela construção desses planos. O plano nacional, se a gente pensa o território brasileiro, ele é um território é, com diversas é, particularidades é, de e diferenças de, de região para região. Então, por exemplo, uma solução para a região norte não é a mesma para a região sul, não é a mesma para a região nordeste, né? Então, cada território tem sua, tem sua... é constituído geograficamente, geologicamente, de forma diferente, né? Então, e sofre os impactos da, da, das mudanças do clima de forma diferente, né? Quando a gente e como fala... é que vocês
1: estão observando, Igor, essa diferença desses impactos climáticos aqui no sul em relação ao restante do país e que, o, e que levaria a se ter medidas diferentes dentro deste plano?
0: Bom, é, por exemplo, vocês no sul do país enfrentam períodos de estiagem, períodos de fortes chuvas. A gente tem observado, né por exemplo, que o, o clima tem mudado de forma a não atender aqueles padrões pré-estabelecidos sazonais, né? Então, o, o que era inverno, o que era verão, o que é o primavera, o que é outono, isso hoje tá uma grande confusão, né? Então, é, isso atinge também a saúde da população, né? Então, quando a gente tem tro, trocas, mudanças bruscas de, de temperatura, né? Então, a gente sabe como isso impacta a vida das pessoas, é, o que a gente, quando a gente fala sobre a participação das pessoas e dos territórios mais impactados, é justamente porque tem nuances diferentes na construção das cidades e dos territórios. Né? Então, por exemplo, você tem no. Na, até. E o Plano Nacional de Adaptação, também é importante falar, ele é um plano que é um plano setorial e transversal, ele atende várias áreas da, da sociedade, áreas econômicas. Então, por exemplo. É, ele, vai, ele pega agricultura, por exemplo. Um dos eixos que, que, que é, ele versa é sobre agricultura para além dos desastres, para além das cidades, para além das populações é, mais vulnerabilizadas, como a população negra, como a população indígena. Então, por exemplo, falando, a gente tem um território aí no sul do país, no Rio Grande do Sul, que é um território que tem é, uma produção agrícola muito forte. Né? Então, a, as soluções para esse território né? e para essa área econômica são diferentes, sobretudo pensando estiagem, sobretudo pensando as fortes chuvas, né? é, é diferente do que acontece, por exemplo, no as soluções são diferentes do que acontece... No sentido de preservar
1: país. a produção agrícola... Exatamente dos eventos climáticos, porque, né, claro, importante estamos falando de vidas, mas estamos falando também de outras atividades econômicas e de preservação social das pessoas que também são muito afetadas pelas por esses fenômenos climáticos extremos, né, Igor? Vou dizer que a gente nem terminou aqui no Rio Grande do Sul o levantamento que está sendo feito pela Emater de todas as perdas. Olha, tradicionalmente, quando nós temos algum temporal, alguma coisa, essa, esse órgão aqui do Estado consegue uh, somar os prejuízos em menos de uma semana. E agora não finalizou ainda, de tão extremo, de tão impactante que foi o, a, a enchente que nós tivemos agora. Igor, eu queria te perguntar, nós temos algumas medidas que foram tomadas em alguns locais do país. Por exemplo, dentro desse, dessa, da identificação das áreas de risco que tu cita, Aqui no Rio Grande do Sul nós temos só 60 municípios mapeados. Dos quase 500 né, que nós temos. Santa Catarina teve, uh, Santa Catarina teve enchentes muito fortes né, aqui do ladinho e eles fizeram um mapeamento com a ajuda do Serviço Geológico Brasileiro e tem uma central de informações de desastres. Esse mapeamento de áreas de alto risco já pegou todos os municípios do, do estado de Santa Catarina aqui do lado. Inclusive a Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul quer fazer um mapeamento igual a esse de Santa Catarina. Iniciativas como essa, tem em outros locais do país, e até, né, sei que o Greenpeace é uma, é uma instituição de atuação global, tem em outros lugares, outros países que possam servir de inspiração para o que vocês acham que nós devemos fazer aqui no país, aqui no Rio Grande do Sul?
0: É, Jane, essa pergunta que tu traz é muito importante, porque ela inclusive dialoga com a pergunta que tu tinha feito anteriormente sobre o. O porquê, não só da gente estar endereçando a, ao PNA, ao governo federal, mas também que essa, o PNA ele influencie os estados e municípios a fazerem seus planos locais. Né? Não só pela, pela, é, pela necessidade de entender o território e a, as configurações daquele território, mas, sobretudo, para trazer a responsabilidade para a esfera local. Né? É importante que, é, a gente tem a nível federal o CEMADEM, que é o, o Centro de Estudos é, de Desastres no Brasil, é, que tem feito esse mapeamento, mas de fato a gente não cobre é, o CEMADEM não cobre todos os municípios de um estado. É preciso que o, o governo do estado do Rio Grande do Sul faça esse mapeamento de todas as cidades, porque uma coisa que eu até comentei esses dias foi que todas as cidades têm algum tipo de risco. A gente está falando, quando a gente fala sobre eventos extremos, a gente não está falando somente sobre fortes chuvas ou sobre a seca. A, a, seca. a gente está falando sobre altas temperaturas, sobre fortes ventos, né? Então, algum risco vai ter, mesmo que seja aquele menor risco, né? Aquele, por exemplo, um ponto de alagamento em determinada área da cidade que vai afetar o trânsito na região, sabe? Não necessariamente vai colocar a vida de pessoas em risco, mas é um risco. Pode ser baixo, mas a gente precisa disso mapeado e, como eu falei inicialmente, que a população tenha domínio disso, saiba quais são os riscos é, envolvendo aquele, aqueles territórios. Né? A gente tem, por exemplo, citando: é, o Recife, por exemplo, foi a primeira cidade no Brasil a decretar estado permanente de emergência climática. Né? Junto com esse decreto de, de estado permanente de emergência climática foi lançado um plano um plano local de adaptação, que é justamente o mapeamento dos riscos na cidade. Né? É um, uma, uma, uma política que, óbvio, precisa de melhorias, precisa que a, que a população tenha mais conhecimento e domínio dele, mas é uma coisa que é importante que os municípios e os governos estaduais façam esse mapeamento do risco, né? É porque, de fato, como eu falei antes, toda cidade tem algum tipo de risco para acontecer. Né? Agora, por exemplo, a gente viu o próprio METSU, como outros é, institutos de meteorologia e climatologia publicaram aí a previsão é, de altas temperaturas para algumas regiões do país. Esse é um tipo de risco, por exemplo. E as soluções elas são enfrentadas de, forma diferente, de formas diferentes. Por exemplo, a não, não sei como se dá o transporte público no Rio Grande do Sul, por exemplo, em, em Porto Alegre. Mas, é, no Recife, é, a gente não tem, em alguns ônibus, a maioria das linhas de ônibus, a gente não tem ar-condicionado, por exemplo. Né? Como que a população lida com alta temperatura no transporte público, com superlotação é, e sem uma refrigeração mínima, nesses dias de calor extremo, né? Esse tipo de, de risco também precisa ser colocado, precisa ser é, evidenciado porque ele atinge várias áreas da, da sociedade. A gente está falando, falei agora das altas temperaturas e, por exemplo, como que o sistema de saúde está preparado, ele está adaptado para lidar com as mudanças climáticas. Isso é uma coisa que é importante ser mapeada e aí fala... como é que o
1: sistema de saúde precisa se preparar para mudanças climáticas fiquei curiosa assim não não é não era algo que tinha me tinha me despertado ainda interesse para buscar informação
0: é imagina por exemplo pegando o exemplo das fortes chuvas é, daí do Rio Grande do Sul a quantidade de pessoas é, no boletim Cerca de 10 mil pessoas, é, desculpa, mil pessoas estavam colocadas como, com algum tipo de ferimento, por exemplo. Né? O sistema de saúde tem que estar preparado para lidar com essa alta demanda num curto espaço de tempo. A mesma coisa é a quantidade de pessoas é, que estão e que ficaram em contato com, com a água, né? E que podem desenvolver algum tipo de, de risco à saúde essa água, essa água contaminada. Ninguém sabe co, como que estava, que água foi essa, né? É, então, o sistema de saúde vai ter uma sobrecarga do sistema de saúde. Agora, com as altas temperaturas, é, impactam diretamente, né? As pessoas ficam desidratadas, ficam, é, podem passar mal, desmaiar de por causa do calor. Então, o sistema de saúde ele tem que estar preparado e não só preparado para alta demanda mas preparado também do sentido da adaptação estrutural disso. Esse, os hospitais, por exemplo, estão em áreas é, que, que não correm nenhum tipo de risco, sabe? Eu, eu estive, por exemplo, em Mussum, né? 80% da cidade ficou abaixo, abaixo da água. O sistema de saúde não foi afetado? algo foi afetado. né? Como que a gente prepara justamente esse sistema de saúde para lidar com, com isso?
1: Quem quiser conferir a entrevista na íntegra é só acessar gzh.com.br/guerra na sua plataforma de áudio preferida, onde toda quinta-feira tem um episódio novo do podcast Nossa Economia. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Lembrando, né, os patrocinadores do programa Acerto de Contas, Shopping Total, que neste ano está completando 20 anos, Shopping Total presente a todo momento, e Dia das Crianças Fantástico, presentes ideais na rede de lojistas do Sindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. De volta com o programa Acerto de Contas, aqui na Rádio Gaúcha. Bem cedinho no domingo, agora um pouquinho mais tarde, né? Às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, você tem acompanhado o Campo e Lavoura com a Gisele Leblen e nós agora entramos às 7 horas da manhã com o programa de Economia da Gaúcha Acerto de Contas. Vamos falar de negócios em saúde? Tem uma empresa que está construindo dois hospitais no Rio Grande do Sul, sendo que o de Porto Alegre vai ser inaugurado em breve e ela agora fechou uma parceria com uma rede de clínicas e nós vamos entrevistar os empresários para saber mais sobre isso. Né? Nós vamos ouvir a entrevista com os empresários aqui no programa Acerto de Contas uh, com o diretor executivo do grupo Dr. Clean, Marcelo Dietrich e o sócio proprietário da Clínica Saúde, Rafael Sá. Vamos conferir um trecho da entrevista. Bom, vamos começar falando sobre o empreendimento que vocês já tinham anunciado há algum tempo e que agora já tem previsão de abertura, que é o Hospital da Dr. Krim em Porto Alegre. É um hospital na Vicente da Fontoura, é isso? Ele está quase pronto?
3: Está quase pronto, ele fica ali na Vicente, a, a duas quadras da, da Ipiranga. A gente está na reta final, a gente vai uh, abrir ele em duas etapas, né, por uma questão de... de de amadurecimento mesmo da operação, né? então a gente abre agora em novembro, início de novembro, a emergência e toda a área de, de imagem, de, de retaguarda de exames, e no início do ano, ali numa data ainda não definida, deve ser entre fevereiro, por ali março, início de março no máximo, a gente abre a área de internação e o centro cirúrgico.
1: E o que vai ter no hospital? Já, né, já deu algumas, algumas áreas que, conforme a abertura, é por etapas, mas o que mais que nós teremos no hospital da, da Dr. Clean, capital?
3: O hospital, Gianni, ele é voltado para atendimentos de baixa e média complexidade, tá? então a gente vai ter uma emergência clínica 24 horas, vai ter uma emergência uh, traumatológica uh, 12 horas, tá? ela não vai, ela vai funcionar, não vai funcionar noturno, vai ter um suporte de pediatria, e na emergência é isso. Depois, na área de imagem, a gente vai ter um centro de diagnóstico completo, com, a gente fez uma importação de equipamentos de ressonância, de tomografia, mamografia digital, são vários equipamentos de ultrassom. Também nesse eixo de diagnóstico, vamos ter um centro de endoscopia, equipamentos de última geração, também todos os equipamentos novos, importados, Uh, vamos ter uma clínica ainda no eixo de, de diagnóstico e tratamento, vamos ter uma clínica de infusões de oncologia, que é uma clínica do grupo. E aí no andar aí vamos ter um andar de internação, todo um eixo de internação com quartos semiprivativos e privativos, vamos ter alguns alguns uh, quartos privativos. E depois o outro andar vai ser o centro cirúrgico, né, com as salas de cirurgia e todo uh, o apoio para salas de cirurgia, centro de esterilização, sala de recuperação, enfim, todo o aparato que envolve um centro cirúrgico.
1: E para atendimento privado?
3: Para atendimento dos nossos próprios associados, mas também de, de outras operadoras que são nossas parceiras né, e particulares, né, essencialmente privado, atendimento essencialmente privado.
1: Sim, e vocês, uh, vocês terão quantos, quantos hospitais a partir da inauguração desse?
3: Nesse momento, Jane, o hospital é um instrumento caro de fazer, né, de, de, de edificar, depois de, de aparelhar ele, nesse momento a gente, além da abertura do hospital de Porto Alegre, que agora já é uma realidade, se passar lá na frente, a da Fontura 1470 já vê o hospital tomando forma, né, o, o acabamento, a parte externa... Uh, e nós temos lançado também, uh, já em fase de aprovação, um projeto em São Leopoldo, aí um hospital maior, São Leopoldo é um hospital, já é uma obra, um projeto que envolve mais de 20 mil metros quadrados de área construída, uh, um terreno, praticamente uma quadra, daí já é um projeto de grande porte, já é um projeto ah, maior.
1: Esse de Porto Alegre é quanto de área construída? Desculpa. Esse de Porto Alegre ele tem um pouco, quase 5 mil, se
3: eu não me engano, são 4.600 metros quadrados de área. Ele é um hospital de, como eu te disse, de, de baixa e média complexidade, ele não é um hospital que faz cirurgias é, de grande porte, vamos dizer assim, para o teu, teu ouvinte. Essa é
1: uma tendência, né, diretor? Inclusive, para não mobilizar toda uma estrutura de um hospital preparado para atendimento de alta complexidade, para coisas mais simples. Eu, eu tenho visto que é uma tendência no setor de saúde que está tendo que se reinventar também, né?
3: Sem dúvida é uma tendência. Eu poderia citar nomes de exemplos de hospitais que já atuam nessa linha, tá? O que, que acontece, né, explorar um pouco essa parte que eu acho que é bem interessante. A tecnologia... Uh, evoluiu muito a tecnologia médica, né? Então, uh, são uh, procedimentos por vídeo, equipamentos de última geração. Então, tem uma série de, de recursos hoje que, que fazem com que uh, aqueles procedimentos que antigamente uh, demandavam dois, três, X dias de internação, hoje a gente recupera o paciente no mesmo dia, ou às vezes com um dia de internação, com dois dias de internação, procedimentos que antigamente eram muito mais invasivos e exigiam uma recuperação muito mais prolongada. Então, esses hospitais, uh, que alguns adotam o nome de hospital dia, que são hospitais que dão uh, alta no mesmo dia, no nosso caso, não. A gente tem alvará de hospital e, e, e permite que as pessoas fiquem internadas. A gente tem uma ala de internação. Uh, então, a gente consegue, uh, vamos dizer assim, realizar mais de 50% das demandas cirúrgicas, hospitalares, que antigamente, enfim, precisavam de, de uma estrutura bem maior de retaguarda, né? Então, os hospitais estão com muita tecnologia embarcada e estão uh, sendo muito resolutivos, né? Por isso que tu vê, saindo hospitais, enfim, Porto Alegre tem alguns exemplos, hospitais oftalmológicos, uh, hospitais uh, lá no, na Torre Mediplex, tem o, um hospital nesse, num formato de hospital dia, parecido com esse que nós vamos atuar.
1: Sim, sim. Qual é o investimento no, que, que vocês fizeram... para a construção desse hospital de Porto Alegre?
3: Ah, esse é um investimento... assim... É, ele tem aquisição da área... É, toda a reforma e conclusão da obra... depois todo a, né, toda a aparelhagem mobiliário. então, assim... esse é um número que... infelizmente ele ainda está se movimentando... porque as coisas na reta final, principalmente... os orçamentos estouram... né? mas eu estimo que a gente chegue em uns 60 milhões de, 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 de investimento no todo, né? terreno, obra, aparelhagem, isso no Deporto Alegre, para ter uma ideia como é caro né, a gente prover né, o, o investimento de um hospital, e depois tem a operação, né, é, que também é cara, são, são várias pessoas funcionando 24 horas, né, trabalhando 24 horas para sustentar uma operação que funciona 24 horas, então, saúde, sa, saúde é muito importante, ela evolui muito, ela faz com que a nossa sociedade se desenvolva, ela faz a gente viver mais, mas infelizmente o, o orçamento econômico das famílias, das empresas e dos governos não acompanha o, a inflação da saúde, né, é uma coisa louca, assim, é um negócio que é, é um desafio permanente para quem faz a gestão dessa atividade, né.
1: Sim, pois é. E uh... Qual é a geração de empregos estimada para essa unidade?
3: Olha, nessa primeira etapa, uh, diretos a gente vai ter uns 60 empregos e indiretos uh, mais do que isso. Eu, o número indireto eu não tenho exato, mas bota aí no mínimo o dobro, no mínimo, mais 60 indiretos. Né? E aí, quando ele estiver a pleno, que, que deve ser, que deve ser não, que será entre fevereiro e março, Aí, diretos, vai para 150, mais ou menos, entre, 100 e, entre 130 e 150 funcionários, né, diretos.
1: Sim. E dentro dessa linha de construir hospitais, tem mais nos planos de vocês, da Dr. Klein?
3: Não, nesse momento de projeto, vamos assim, de, de previsto no nosso planejamento, é essa construção de São Leopoldo, esse é um hospital que vai demandar... tu, tu até já nos deu espaço, dando uma divulgação desse hospital há um tempo atrás ele vai demandar um investimento bem alto, né? é um investimento lá entre todo, todo investimento vai, vai chegar a quase 200 milhões de reais lá, né? então aquilo lá é, é um investimento que para a nossa capacidade hoje já vai além, nós já vamos ter que buscar recursos. Porto Alegre, para terem uma ideia, é 100% próprio o investimento, né? nós não buscamos nenhuma linha de financiamento para absolutamente nada, né? o máximo que a gente teve financiamento foi de alguns fornecedores direto, como os equipamentos de imagem, que a gente teve alguma, alguma flexibilização, mas nada de muito longo, porque
1: as, as indústrias mas não investimento trabalham. próprio de vocês, que vocês captaram com financiamentos, tudo? Mas, ou... caixa,
3: caixa própria, caixa própria. O de Porto, Alegre foi, o de Porto Alegre foi 100% caixa próprio O de São Leopoldo já é um investimento muito elevado, enfim, aí a companhia já vai buscar... Uh, enfim, uma, uma parte dele com certeza vai ser com caixa própria, mas a gente tem uma estratégia de... Ele é um projeto mais longo, ele vai levar três anos e meio ali do início até a abertura dele. A gente imagina que, num, enfim, no meio do caminho, aproveitando uma previsão aí de queda nos juros, né? Então, a gente também está aguardando, porque hoje em dia, enfim, é, buscar financiamento com esses juros que estão aí, eles comprometem a rentabilidade da operação, né? Então, a gente vai... Sim vai tentar fazer uma primeira etapa lá em São Leopoldo, são dois, é, como se fossem duas etapas, a gente tem uma etapa que é do, da emergência e do hospital dia e tem uma etapa que é do bloco, do, do prédio hospitalar. Então, a gente imagina que a primeira etapa a gente vai tocar com caixa própria e aí no meio do, do, do percurso a gente busca um apoio para realmente né, concluir o investimento.
4: Né? Olá, Marcelo, oi, Jane.
1: Olá, chegando aqui o Rafael Sada da Salute. Diretor Marcelo, dia triste e Rafael Sá, da salute. Nós vamos agora também contar outra novidade. Nós estávamos falando, Rafael, at até agora, e agora eu quero que vocês me contem um pouquinho da parceria da Dr. clean com a salute. Eu sei que vocês terão essa apresentação maior em detalhes em um evento, mas eu gostaria para os nossos leitores aqui de um spoiler dessa parceria de vocês. Rafael, quer
3: falar? Marcelo, por favor. Tá bom. Uh, é, a gente a gente admira há muito tempo o trabalho da saúde tá Gianni uh, saúde é uma, uma uma rede de clínicas que cresceu bastante no, nos últimos nos últimos anos principalmente e a gente viu uma oportunidade uh, junto com o Rafael de porque a gente tem a gente tem uma linha a gente tem três linhas de produto né e uma dessas linhas que é a nossa o nosso produto de entrada ele é um produto voltado para rede própria, tá? Para atendimentos, principalmente na rede própria. E a gente viu uh, por essa capacidade da saúde, essa capilaridade que ela criou, de então uh, fazer essa aliança para que a gente pudesse uh, fazer uma ampliação desse produto de rede própria, uma ampliação da rede de atendimento dele, né? Contando com as nossas estruturas, que enfim estão em várias cidades e acrescentando na rede de atendimento desse produto a expertise, a capilaridade, a qualidade da, da, da rede de clínica saúde. Então, um spoilerzinho, já, já falei bastante, né?
1: Bom, uh, presidente Rafael me parece que é uma parceria grande, né? E uh, a saúde terá que fazer algum tipo de investimento, algum tipo de ampliação para essa parceria?
4: Bom, nós esperamos que seja, e abrindo aqui, a admiração é mútua. Né? Eu e o Marcelo, a gente vem há, há muitos anos tentando fazer alguma parceria e acho que esse ano ele encontrou uma solução super criativa e, e que espero que funcione super bem para ambos. A gente, na verdade, Jane, a gente fez os investimentos uh, e a partir daí veio a parceria. Esse ano a gente abriu já três clínicas novas, em Alvorada, Canoas uh, e Cachoeirinha, e, e nós temos outras duas, que são clínicas uh, que ainda estão no, na fase de maturação. Então, a gente está com um parque de clínicas super novo. e a Quantas? Gente, nós estamos hoje com nove clínicas. E e quando a gente aproximou um pouco mais e viu que a cultura da doctor tem muito paciente no centro, né vocês estavam vendo aí o hospital, as imagens, as instalações deles a forma como eles cuidam dos pacientes, enfim, tem muito a ver com a saúde. Então, a gente também tem uma expectativa super grande de que essa parceria ajude a alavancar os negócios de ambas as empresas, porque são empresas daqui, empresas gaúchas, empresas com uma cultura de colocar o paciente em primeiro lugar, e acho que isso, o trabalho que o Marcelo faz na Doctor é super, super admirável. Eu sou super fã. Bom,
1: Obrigado. e, uh, pois é, presidente uh, Rafael Sá, Considerando essas clínicas, as nove que vocês já têm, essas aberturas já previstas, uh, vocês têm uma meta de atingir um número em um determinado período, né, dentro dessa expansão que vocês estão fazendo?
4: Olha, inicialmente, tá, a gente não não tem uma meta, mas agora, a partir da, do anúncio para os corretores, a gente vai começar a trabalhar em conjunto com a Doctor para, enfim, começar a crescer esse produto, né, a gente sabe que a venda de plano de saúde, ela demora um pouco para acontecer, não é algo imediato, né principalmente o empresarial que demanda mexer nos funcionários de empresas, no RH é, é algo um pouquinho mais complexo é, e longo, mas certamente não vai valer a pena nem para saúde nem para a se a gente não estiver falando aí de, de um número de vidas bem razoável nos próximos três, quatro anos.
1: Mas eu digo de unidades, e de clínicas, de número de clínicas...
4: Ah, nós temos um outro produto, né, Giane, que é o nosso produto principal, e, que é um produto para quem não tem plano de saúde, né? Uh, então, este produto ainda é o nosso carro-chefe e, e deve continuar sendo nos próximos anos. Uh, então, o mix desses dois tipos de clientes, quem tem plano de saúde e quem não tem, é que vai acabar determinando o nosso ritmo de abertura de, de clínicas. Agora, a gente abriu três, eu preciso maturar essas três, a partir daí começar uma nova onda de, de aberturas. Tem várias cidades aqui na volta de Porto Alegre que a gente ainda não está, como Viamão, como Guaíba. Uh, enfim, certamente são lugares que vão ter uma saúde nos próximos anos.
1: Bom, gente, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo evento para vocês. Vai ser no dia... 26, 26, agora de setembro, um evento no qual vocês vão detalhar esta parceria e outras novidades. Muito obrigada por antecipar alguns pontos aqui para nós no programa certo de Contas da Rádio Gaúcha, diretor executivo da Dr. Pim, Marcelo Dietrich, e Rafael Sá, que é sócio e é presidente do Conselho da saúde a entrevista foi longa, né? mas ela é maior ainda. Para quem quiser conferir a entrevista ao longo da semana, Então, ela fica disponível em gzh.com.br sobre esses investimentos na área de saúde. Inclusive com uma análise mais completa dos dois executivos, sobre essa revolução que o setor de saúde está sofrendo. Aliás, setores econômicos estão com as suas próprias revoluções, mas o setor de saúde também, de planos de saúde, de hospitais, a inflação da saúde pressionando bastante os negócios em saúde né, e com dificuldade de fazer isso caber no bolso dos clientes, no bolso das famílias e das empresas, nos planos de saúde. Então, algumas soluções estão sendo buscadas pelas empresas, como essa que nós ouvimos agora na entrevista dos dois executivos o programa Acerto de Contas de hoje vai ficando por aqui nós tivemos na edição de áudio Paulo Fraga nós tivemos na técnica Augusto Silveira e Sérgio Altenhofen na produção Guilherme Gonçalves e Vitor Neto patrocínio do programa Acerto de Contas sempre de shopping total neste ano o shopping total completa 20 anos presente a todo momento e dia das crianças fantástico presentes ideais na rede de lojistas do Cindy Lojas Porto Alegre muito obrigada pela companhia de vocês, pela audiência, uma ótima semana a todos e comportem-se.